0: Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais parler des soins audio hypnoméditatifs que j'ai créés afin de vous accompagner pour votre bien-être. Ce sont des soins d'une trentaine de minutes amenés sous forme de méditation profonde sur les différentes blessures de l'enfant intérieur comme l'humiliation ou la trahison. Également l'abondance, le lâcher prise et la confiance en soi qui font référence au thème de cet épisode. Moi, voix. Et mes mots vous permettront d'atteindre votre inconscient en douceur pour mettre en lumière différentes blessures, des émotions qui sont enfouies et qui se manifestent sous forme de maladies ou blocages physiques ou psychologiques. Ce sont des accompagnements thérapeutiques à toutes vos pratiques spirituelles ou coaching énergétique. Vous trouverez ces audios sur la boutique de mon site internet www.lesclés avec un F de l'âme.fr. Le lien sera mis dans le descriptif. Voilà, c'est fait, c'était la Minute Pub sponsorisée par moi-même. Allez, on commence ce podcast et aujourd'hui, pour cet épisode numéro 18 du podcast Mise en lumière holistique, je vais vous parler maladie, plus précisément du burn-out. Mais je l'aborderai toujours du point de vue symbolique, émotionnel, puisque c'est la base de mon métier de thérapeute holistique. Nous sommes un corps, mais nous sommes avant tout une énergie qui peut avoir des failles et créer une maladie ou un blocage dans le corps comprendre comment se forme la maladie, du point de vue énergétique, comment une émotion que l'on n'a pas suggérée à un moment donné peut cristalliser et prendre forme dans le corps. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode numéro 5 du podcast, je vous laisse le découvrir, ainsi d'ailleurs que celui concernant les plans énergétiques, les plans de conscience, car ce sont les fondations de tous mes propos ici et dans les autres épisodes. Alors parler maladie me tient toujours à cœur car ce sont les fondations de toute ma vie en tant que malade moi-même déjà d'une sclérose en plaques, en tant que cobaye que j'expérimente sur moi-même avec différentes techniques de développement personnel depuis plus d'une décennie et maintenant en tant que thérapeute holistique avec un accompagnement de compréhension face à la maladie, différents blocages ou traumatismes. Nous ne tombons jamais malades par hasard, gardez toujours cela en tête car la maladie vous parle, elle a un message pour vous et à vous maintenant de le comprendre, de le décoder, puisqu'elle vous donne ce temps de le faire. Comprendre que les mots MOTS entendus depuis votre enfance vont devenir des mots MAUX de votre vie d'adulte. Et ce sera tout mon propos pendant ce podcast. La maladie est là pour vous faire passer un message que vous n'avez pas été capable d'entendre autrement qu'à travers la maladie et sa douleur ressentie à travers votre corps. En fait, la maladie n'est pas un problème, elle est la solution au problème. Mais ce problème, soit vous ne l'avez pas vu à temps, soit vous n'avez pas voulu le voir. Le but de ce podcast est de vous apporter des clés de compréhension par rapport à votre parcours et vos ressentis. En aucun cas, mon discours sera de vous dire d'arrêter tout traitement ou tout suivi conventionnel. Bien au contraire, la médecine d'aujourd'hui va s'occuper de votre corps. À vous maintenant de vous occuper de votre esprit afin de ne plus tomber malade ou faire en sorte que celle-ci ait le moins d'impact dans votre vie. En cet instant, je suis là pour planter des graines, pour vous éclairer dans votre propre cheminement de guérison, et vous faire comprendre que votre corps et ses blocages, ou ses problématiques, ne fait que répondre à votre plan émotionnel et mental. Après les allergies et le cancer, je vais aborder ici le thème du burn-out. Vous en apportez différentes clés, sous différentes symboliques, avec différents messages. Certains vont vous parler, raisonner, tandis que d'autres ne vous diront rien. Le propos de cet épisode est juste de vous faire voir, et surtout comprendre la maladie différemment, de vous permettre de commencer un cheminement personnel à intérieur. Évidemment, en tant que thérapeute, je ne peux que vous recommander également de consulter différentes personnes par différentes pratiques de développement personnel, l'énergétique, la kinésiologie, l'hypnose par exemple, afin de vous faire accompagner dans cette compréhension qui n'est pas toujours facile d'affronter seule. Alors aujourd'hui pour cet épisode, je vais vous parler donc du burn-out, ou un épuisement professionnel. Le burn-out est vécu dans un premier temps comme une fatigue intense, avec un épuisement, généralement causé par un excès d'activité, couplé à de la déception ou une perte de motivation. Les premiers travaux parlant du burn-out datent de 1974, avec le psychiatre Herbert Fedenberger Mais le tout tout premier à poser des mots M.O.T.S. sur ce concept, c'est Claude Veil, en 1959, une tâche, une situation, ou plutôt une montagne insurmontable se dresse devant la personne et crée cette fatigue mentale qui devient physique. Beaucoup de croyances forgées par votre mental se cachent derrière un burn-out. Votre mental, vous savez celui qui vous fait jouer des personnages en portant des masques et qui vous raconte des histoires avec toutes ces différentes croyances Ça, je vous l'ai expliqué dans de nombreux épisodes précédents, dont celui des blessures de l'âme ou comment tomber malade. Que peut-il se cacher derrière un burn-out Ou plutôt derrière un excès de travail Par exemple, la croyance que le mérite vient de vos efforts. Comme si vous cherchiez à prouver à quelqu'un, un supérieur, une, la famille, un conjoint ou à vous-même, que vous en êtes capable. Que vous êtes capable. Et du coup, vous y mettez tous les efforts à vous oublier. Il se cache également la croyance que les gens ont absolument besoin de vous. Vous vous souvenez du petit personnage du Sauveur Vous vous rendez donc indispensable, car en même temps, vous ne savez pas dire non, par peur, par peur de décevoir, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé ou apprécié, si vous dites non. Ainsi, vous ne décevez pas les autres. Il y a aussi la peur de disparaître, car ainsi les gens penseront à vous pour ce boulot. Et du coup, vous vous sentirez vivant, car les autres ont besoin de vous. Mais en vous occupant des autres, arrêtez de vous mentir, car vous vous cachez. Ainsi, vous n'avez plus le temps de vous occuper de vous, en prétextant que vous devez vous occuper des autres. Une autre croyance est que vous devez prouver votre valeur dans votre travail et voir votre propre valeur dans les yeux des autres entraînant par effet qui se coule un manque de confiance en vous. Demandez-vous pourquoi vous avez besoin de cette reconnaissance dans le regard et les mots des autres. Faites-vous confiance en premier, car au plus profond de vous-même, vous savez que vous en êtes parfaitement capable. Et surtout, apprenez à vous remercier, à aimer ce que vous faites, à aimer qui vous êtes, sans rien attendre des autres. Derrière un burn-out peut se cacher également de la déception, une profonde déception de ne pas être reconnu à votre juste valeur malgré tous vos efforts. Une déception par rapport à vos attentes et vos espoirs vis-à-vis -vis de vos collègues par exemple. Vous ne vous sentez pas soutenu, accompagné, encouragé. Vous avez l'impression de vous retrouver seul face à la montagne de boulot, face parfois même à une hiérarchie qui ne vous comprend pas ou qui ne vous soutient pas. Et là vous lâchez car vous vous sentez lâché, vous abandonnez le combat, la lutte. Vous avez créé toute une vie professionnelle sur des idéaux, appris, copiés, formatés durant votre enfance avec vos parents. Et vous réalisez d'un seul coup que cet idéal n'existe pas, que c'est une illusion totalement inaccessible. Ce but qui a pris tout votre temps, donc toute votre énergie, puisque le temps n'est que de l'énergie, ce but pour lequel il vous semble vous être sacrifié, où vous avez tout donné quitte à vous oublier, à faire passer même votre vie personnelle au second plan. Vous vous sentez épuisé, vidé de toute votre énergie. Vous ressentez ce vide intérieur, un vide profond, où pourtant vous essayez encore de tout contrôler, au point de vous en rendre malade. Mais il vous est demandé de changer radicalement de vie, professionnelle, personnelle, votre entourage, votre lieu de vie. Aujourd'hui, on pense que c'est toujours le boulot qui a un problème, ou ses collègues, ou sa hiérarchie. Alors qu'en fait, le problème, c'est vous. Arrêtez de chercher des excuses, des causes à l'extérieur de vous. Arrêtez de remettre en cause votre monde extérieur, puisque le problème, il est interne, dans votre monde intérieur. Alors oui, 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 je vous entends, vous trouvez mon discours culpabilisant. Sûrement, probablement, car c'est votre mental qui vous fait culpabiliser. Car lui ne vit que pour ce monde extérieur en faisant porter le chapeau sur les autres, la responsabilité sur les autres, ou la situation extérieure. Donc là, c'est mon discours qui est le responsable. Alors que finalement mes mots ont unique vocation de planter des graines afin de vous faire prendre conscience des différents dysfonctionnements dans votre vie, afin que vous preniez la responsabilité de les changer. Abandonnez votre idéal et ses illusions engendrées qui n'existent pas dans ce monde. C'est pour cela que les burn-out touchent très souvent les métiers d'accompagnement, comme le milieu médical, les infirmiers ou encore les enseignants. Car les personnes se trouvent impuissantes face à des administrations, face à un système obsolète, dépassé, et que la position du sauveur, votre position du sauveur, a ses limites. La limite de la maladie, pour dire stop. Posez-vous la question de ce que vous fuyez dans votre vie en vous accablant de travail. Vous vous cachez derrière le travail qui vous sert d'excuse, pour ne pas voir, ou même nier votre réalité, votre vie personnelle, amoureuse, relationnelle, affective. Pourquoi avez-vous peur de vous retrouver face à vous-même, seul Lâchez également votre perfectionnisme, et acceptez que la vie soit faite de réussite, mais également d'échec. Rien n'est grave. Nous avons heureusement dans cette vie toujours la possibilité de recommencer, et très souvent de recommencer de bien meilleure façon. De grands patrons comme Steve Jobs à l'époque ou encore Bill Gates ont toujours dit d'ailleurs que ce sont leurs échecs qui leur ont permis de créer et d'être là où ils en sont aujourd'hui, à titre professionnel. Les symptômes du burn-out sont une fatigue et un épuisement mental et physique, avec vos patries d'énergie vitale vide ou presque vide. Comment les recharger Ben, simplement en pensant à vous, en prenant du temps pour vous et avec vous-même. En acceptant de ne pas plaire à tout le monde. Et comme j'aime à dire, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Alors non, vous n'êtes pas ici pour plaire à tout le monde. Vous n'êtes pas ici pour plaire aux autres. Vous êtes ici pour vous plaire à vous-même. Comment recharger vos batteries En acceptant de ne plus vous trouver des excuses et de vous cacher derrière. Éteignez le feu. Arrêtez de brûler de l'intérieur et de vous consumer. La véritable sortie du burn-out est une prise de conscience de votre part, de savoir vous remettre en cause, de remettre en cause votre vie, de votre attitude envers vous-même. Apprenez à vous estimer, apprenez à vous faire confiance, apprenez à vous aimer. Le burn-out est la maladie de l'âme, alors entreprenez une démarche de réconciliation avec votre âme, avec vous-même, avec votre être véritable. Aujourd'hui, le burn-out peut prendre une facette différente, Appelée en 2022 la charge mentale, qui touche plus généralement les femmes et ne concerne plus la vie professionnelle, mais la vie personnelle. Gérer et prendre en charge les tâches domestiques, éducatives, au quotidien. Vous passez votre vie dans votre tête à gérer, planifier, organiser, préparer, avec comme objectif la bonne marche de la maison. La démarche va être exactement la même que pour un burn-out professionnel. Vous entretenez vous-même votre charge mentale, en voulant tout contrôler, tout gérer sans vouloir déléguer avec un niveau d'exigence ou de perfection vis-à-vis -vis des personnes qui vous entourent ou de vous-même. Apprenez à communiquer, au lieu de tout garder pour vous. Mettre des mots MOTS plutôt que des mots MAUX. Déléguer en faisant confiance. En établissant même des contrats clairs, pourquoi pas, avec votre entourage, vos propres enfants, plutôt que de faire tout en ruminant après eux. Lâchez votre perfectionnisme. Des petits exercices simples à appliquer au quotidien pour sortir la tête de l'eau, comme faire des to-do list plutôt que de créer des listes dans votre tête, en évitant évidemment de ne pas vous mettre la pression en les créant. Évaluez vos priorités. Ah oui, un petit rappel, vous êtes votre priorité. Là, ça se voit pas, mais en fait, je suis en train de vous faire un clin d'œil. Le cerveau, il est multitâche. Apprenez-lui à être monotâche, avec la méditation de pleine conscience par exemple, ou en vous ancrant tout simplement. L'ancrage vous permet de vider votre tête. Alors gardez toujours en tête que le corps utilise des stratagèmes pour vous faire sentir physiquement les émotions que votre mental et ses différents masques et personnages tentent de réprimer, et qui sont pourtant des messages. La clé de la maladie, elle est là, dans les émotions qui se cachent sous les petits costumes du personnage de votre mental, les petits rôles que vous devez jouer en société pour être bien vu, apprécié ou même aimé. Les émotions gèrent votre quotidien, c'est-à-dire qu'à longueur de temps, vous avez constamment des émotions, et heureusement d'ailleurs. Mais vous ne le réalisez pas, car vous vivez dans l'instant présent. Enfin, en théorie. Ces émotions, elles viennent et vous traversent, et surtout, il ne faut pas chercher à les bloquer. Au contraire, vivez-les, mais dans l'instant présent. Car ces émotions, elles sont impermanentes, elles ont un début et surtout une fin. Parce que ces blessures, ces émotions refoulées, non comprises, vont se projeter sur le plan mental. C'est lui, le mental qui va faire prendre vie à la maladie, au blocage et au traumatisme, qui va les créer dans la matière, c'est-à-dire dans le corps. L'émotion non digérée va donc cristalliser et devenir matière. Ainsi, votre mental va créer des petits personnages, des avatars, pour se protéger, vous protéger, afin de ne plus ressentir l'émotion dite « négative ». Mais pas n'importe où, et pas sous n'importe quelle forme, pas de n'importe quelle manière, et ces podcasts sont là justement pour vous le décrypter, car chaque maladie a un message, une symbolique. Et quand on comprend le message qu'elle a à nous faire passer, on peut parfaitement en guérir, car oui, nous avons absolument tous en nous le pouvoir de guérir des maladies. La guérison est un choix. Nous sommes le créateur de notre maladie. Nous avons donc également le pouvoir de créer notre guérison. Et surtout aujourd'hui avec des connaissances beaucoup plus poussées de la physique antique et surtout l'épigénétique. Je vous laisse découvrir des personnes comme Bruce Lipton, Joe Dispanza ou même Greg Braden. Car en faisant ce choix de guérison, vous prenez vos responsabilités. En prenant vos responsabilités, vous sortez de votre rôle du personnage de malade et donc de victime. Donc dès que vous prenez vos responsabilités face à la maladie, au blocage ou au traumatisme, dès que vous comprenez que ce sont vos émotions et uniquement vos émotions face à une situation extérieure, mais en ayant une résonance intérieure, vous êtes sur le chemin de la guérison. La guérison ne passe pas uniquement par prendre soin de son corps. Recharger vos batteries se fait par la nourriture physique, mais également spirituelle. On nourrit ainsi tous ces différents plans de conscience, ces différents corps énergétiques. Pour cela, vous avez de très nombreuses pratiques. Avoir une alimentation dite saine, prendre soin de votre corps par différentes pratiques. Apprendre à l'écouter, à prendre du temps pour vous. Faites-vous accompagner par un naturopathe ou même un acupuncteur par exemple, pour comprendre certains dérèglements et surtout les rectifier. Mais la guérison et tout le cheminement d'ancrage que j'expérimente depuis le début de mon parcours spirituel et que je vous transmets au quotidien sur différents réseaux sociaux, et également grâce à ce podcast, c'est également comprendre ces émotions afin de les déformater, déprogrammer. Déprogrammer toutes ces croyances qui se sont cristallisées, qui ont pris vie dans votre corps. Être malade et tout simplement la résultante d'un manque d'ancrage ou même un ancrage énergétique inexistant. Vous avez d'ailleurs un épisode du podcast où je vous explique un peu plus en profondeur cette notion fondamentale et vitale de l'ancrage. Les maladies sont les résultantes de croyances erronées cristallisées. Ce sont des émotions qui ont pris vie dans votre corps pour vous parler et surtout que vous preniez le temps de les écouter. Comme je vous ai dit, la maladie n'est pas le problème mais la solution au problème. Car déjà dans un premier temps, tomber malade va vous donner du temps, le temps de pause pour souffler, prendre soin de vous, et surtout le temps de commencer cette compréhension. Pourquoi je suis malade et à quoi cela me sert-il Et c'est là que d'autres pratiques de développement personnel, comme la kinésiologie, les mémoires cellulaires, la sophrologie, l'hypnose, l'énergétique vont aller plus profondément chercher les émotions bloquées. Personnellement, grâce à ma pratique énergétique et toute la boîte à outils cumulée, j'ai la capacité d'avoir une vision globale, de voir les problématiques sur le plan physique, mais surtout de comprendre les blocages sur les autres plans énergétiques, émotionnels et mentaux. Comprenez que votre corps finalement n'est que la projection de manière holographique de votre monde intérieur, donc de vos émotions. Et c'est le plan mental, avec ses différents jeux de rôle, qui permet de lui faire prendre forme et vie dans la matière. L'ancrage est donc, donc lié à tous les plans énergétiques, émotionnels, mentaux et physiques. Car n'oubliez pas, vous êtes incarné sur cette terre, donc votre corps est la projection de matière de votre mental qui traduit à l'extérieur vos émotions intérieures. En attendant, je vous laisse découvrir des auteurs qui ont été précieux dans mon propre cheminement vis-à-vis -vis de la maladie. Des auteurs comme Christian Flèche, Gérard Atias, Annick de Souzenel, Michel Odoul, Alejandro Rodorowski ou encore Jacques Martel. Cet épisode numéro 18... De mise en lumière holistique est maintenant terminée. Après l'épisode sur les allergies, le cancer ou encore l'endométriose accompagné de Sylvie Bouvial, j'espère aujourd'hui vous avoir éclairé sur la thématique du burn-out, du point de vue énergétique avec ses symboliques. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien. Et toutes mes prestations coaching, initiation Reiki en ligne ou même les soins audio-quantiques sur mon site internet www.lesclezdelame.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis en commentaire. A vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous, et à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et surtout n'oubliez jamais, vous êtes précieux.